0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan. Morgen wünsche ich euch nicht, aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Das Wetter ist diesig. Ich sitze im warmen Kämmerlein und ähm, freue mich, einen Podcast aufnehmen zu können und freue mich auch, heute die zweite äh, Adventskalender-Lauf-Challenge-Tür zu öffnen und zwei Kilometer zu laufen, weil das ist noch die Distanz, wo ich momentan weiß, die schaffe ich easy peasy. Aber morgen wird es dann langsam spannend. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Adventskalender-Challenge äh, oder Lauf oder wie auch immer ihr das hashtagt. Ähm, so viel zum tagesaktuellen Laufgeschehen bei mir. Ansonsten möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich mit Lars äh, Schweizer eine sehr unterhaltsame und wesentlich tiefgründigere Folge als geplant aufgenommen habe. Zu allem, was äh, uns unseren... Äh, nackten Leib ähm, äh, ergänzt zum Laufen. Also Laufausrüstung, Schuhe, äh, von Schuhen bis über Laufmaus und sonstige Unsinns- oder Nicht-Unsinns-Gadgets und aus persönlicher Perspektive. Und es gibt ein paar mega Sparfuchs-Tipps vom alten Schwob äh, äh, Lars. Für alle Patreonen äh, seit gestern online äh, vielen Dank für alle, die mich unterstützen. Und ähm, ich glaube, der Kaffee ist fertig, bei meinem Gast zumindest. <lacht> oder oder äh, äh, sie muss jetzt ausrücken für die Feuerwehr. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht so genau informiert, was sie beruflich macht. Aber ich weiß, habe mich umso besser informiert, was sie läuferisch alles anstellt. Und da stellt sie doch eine ganze Menge an. Sie ist ähm, nicht nur die deutsche äh, Ultra-Trailmeisterin 2018 und 2019. Nein, sie hat äh, dieses Jahr auch bei der WM die schnellste deutsche 100 Kilometer-Ultra-Zeit aufgestellt. Ähm, herzlich willkommen aus dem wunderschönen, äh, ich wollte schon sagen Schwabenland, aus dem wunderschönen Pfalz, äh, Pia Winkelblech.
1: Ja, hallo, viele Grüße aus dem nebligen Kandel.
0: Also bei euch ist es auch neblig, das freut mich, ja. ähm, dass <lacht> mich es nicht nur hier neblig ist. Mich freut es nicht ähm, so sehr, weil es
1: äh, ist echt drüber, aber ja, ist das auch.
0: Ja, da reden immer alle über den tollen Herbst als als Laufzeit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Herbst, dieses tolle am Herbst, ist so eine so ein drei Wochen Fenster und dann ist ist vorbei.
1: Ja, diese Wo äh, dieses Jahr ist es eh extrem, finde ich. Also es wird überhaupt gar nicht mal hell. Und äh, ich glaube, bei uns ist das Problem auch, wenn wir so in der Rheinebene liegen. Also wenn man ein Stückchen weiter Richtung Felser Wald fährt, dann kommt plötzlich irgendwo die Sonne raus. Aber hier bei uns in der Rheinebene keine Chance. <lacht>
0: Ja, das äh, ich habe ja mal im Hochschwarzwald gelebt, äh, im Internat. Und da war es immer so, dass wenn man in Freiburg unten war, dass die Sonne geschienen hat. Und wenn man hoch in die Berge ist, ist man praktisch in die Wolken gefahren.
1: Ja.
0: Und das war auch immer sehr frustrierend. Aber äh, wir schweifen ab. Wir haben ähm, die äh, Gelegenheit gehabt, uns persönlich äh, kennenzulernen, mhm. weil du eindeutig einen exquisiten Geschmack hast, was du mit deiner abendlichen Freizeit machst. <lacht> und auch einen exquisiten Literaturgeschmack. Ja. Nein, wir haben uns in, in ähm, äh, Kandel kennengelernt, du warst bei einer Lesung, du wurdest wahrscheinlich genötigt vom Aichi äh, dahin zu kommen und wusstest nicht, was auf dich zukommt, oder?
1: Ähm, naja, so letztendlich wusste ich nicht, was auf mich zukommt, nein. Ich war einfach neugierig auf dich und auf deine Lesung und ich arbeite ja so ein bisschen nebenbei am Wochenende im Eiches Laufladen und war deswegen da auch ein bisschen ah. involviert in das ganze Geschehen. Ach, ja, du warst
0: da ja. Du warst praktisch verpflichtet, du konntest da, du, du, du hast so abends gesagt, oh Schatz, sorry, ich muss da echt hin, der Eichi sonst, äh, das ist so ein Ding, äh, take it for the team und sowas. Nein, aber ähm, nein, gar nicht. nein, ich. Ähm, dieser Umstand erfreut mich aber, denn ähm, dadurch ähm, äh, habe ich jetzt die Gelegenheit, unseren HörerInnen äh, eine tolle Athletin zu präsentieren und wie immer, auch wenn das vielleicht abgedroschen ist oder wenn, wenn ich ein echter Journalist wenn man sagen würde, du machst es dir sehr einfach, aber ich finde es doch immer wieder interessant, überhaupt, äh, wie, du, wie bist du beim Laufen gelandet, bist du so die klassische, ich war als Kind schon in der Leichtathletik oder äh, eine Spätzünderin, äh, obwohl du noch gar nicht so alt bist, erzähl mal.
1: In dem Fall bin ich eine Klassische. Ich war in der Leichtathletik in der Schule äh, aktiv. Dann, ja, mein Vater ist ähm, Läufer gewesen früher, der, so 10 Kilometer halbmarathon hat er gemacht. Er hat mich dann immer mitgenommen auf die Wettkämpfe und so kam ich eigentlich auch zum Laufen. Also schon von Kindesbeinen an, allerdings äh, eher so Kurzdistanzen. Also ich war dann auf der Bahn, die 800 Meter, die 400 Meter, mal 1000 Meter, so Sache aber nichts längeres und ähm, das hat sich eigentlich auch durchgezogen bis ich puh, äh, ich muss jetzt selbst überlegen bis 2014 eigentlich ja habe ich immer gesagt
0: jetzt jetzt, jetzt ja das ist nicht, unangenehm weil jetzt interessiert ja. mich wie alt äh, du warst weil ich denke jetzt an ein Kind oder eine Jugendliche oder an was muss ich denken
1: uh, 2014 wie alt ja. ich da war ja. Jetzt muss ich ja mein wahres Alter verraten. Ja, das habe ich
0: gerade gedacht, so scheiße, Nein. das will ich gar nicht. Nein, aber war es im Lauf deiner Jugend, dass du von diesen Kurzdistanzen wegkamst oder war es noch vor zehn oder? Es äh, war schon im hohen Alter. Im hohen Alter, okay. Ja, okay.
1: -Alter. Ihr könnt ja mal ausrechnen. Also, ich bin jetzt 47 und äh, 2014 kam dann die Ultradistanzen für mich erst aufs Tablett. Also, davor bin ich noch nicht mal Marathon gelaufen, weil ich immer gesagt habe, also, sowas verrücktes mache ich nicht. Ich war immer erpicht drauf, 10 Kilometer schnell zu laufen und meine Zeit zu verbessern. Und ähm, also was wie Marathon, das ist viel zu lang. Also auch fürs Training viel zu aufwendig, das mache ich nicht.
0: <lacht> das ist total lustig. Ja. Ich kenne so viele Leute. Also ich kenne zum Beispiel auch hier einen sehr, sehr guten Läufer aus Utrecht, der regelmäßig auch eben bei so 10 Kilometer Dingern äh, winnt, äh, gewinnt. Und äh, der hat auch immer gesagt, Marathon nee, so lange will ich doch nicht laufen. Und ich glaube, das kommt daher, dass natürlich diese Kurzdistanzler so am Limit laufen, dass die, diese Vorstellung, diese Qual noch länger äh, sich zu geben natürlich äh, total beängstigend ist. <lacht> und die dann irgendwann Marathon laufen mhm. und äh, da äh, ziemlich abräumen. Und ähm, ich meine, Wormsley ist vielleicht das bekannteste Beispiel, der kam ja auch nicht aus der Ultradistanz, mhm, sondern hat ja. sich da hochgehangelt. Ja. Es spricht vielleicht doch für die gute Schule, der äh, Mittel Distanz und kürzeren Distanz Leichtathletik, äh, um dann eben doch äh, später äh, noch abzuräumen. Ähm, erzähl mal, wie sich das dann entwickelt hat. Also, du fandest Marathon, äh, äh, übrigens, ich habe den Satz auch mal gesagt, äh, ist doch was für Bescheuerte oder so lang und das schaffe ich ja. nie. Ähm, wie, wie kam dann doch der Moment, dass du dachtest, ach mein Gott, ein Marathon laufe ich doch mal?
1: Also, erstmal war für mich äh, der Trainingsumfang das No-Go. Also ich habe immer gedacht, da muss ich ja. Ich bin maximal im Training mal 25 Kilometer gelaufen und das fand ich schon anstrengend und einfach lang. Und deswegen habe ich immer gesagt, äh, Marathon, da muss ich viel mehr trainieren, da muss ich viel länger trainieren. Und ich mache ja viele, viele andere Dinge noch gern, also wie klettern, da war ich mal recht gut. Ich hatte ein Pferd, ich war reiten und hatte tausend andere Dinge im Kopf. Deswegen war das für mich einfach vom Trainingsaufwand auch gar nicht vorstellbar. Und ähm, ja, so habe ich mich eben an die äh, 10 Kilometer Distanz und Zeit immer verbissen und die 5.000 Meter versucht er mich einfach zu verbessern. Und irgendwann Was bist Freund, du da so
0: gelaufen, 10 Kilometer? Oh, so gut war ich gar nicht
1: machen. unter 40 Minuten, aber gerade so. Also ich war wirklich nicht unbedingt oh, ja. mega schnell. Also auch, gut, die 5.000 war ich recht gut. Also je kürzer es wurde, desto besser war ich. Und bei den 10 habe ich mal einfach einen abgebissen, um überhaupt äh, unter 40 Minuten zu kommen. So. Also ich war keine besonders hm. herausragende Läuferin. Die es also, jetzt auch
0: nicht langsam, auf gar keinen Fall. Nee, aber nicht langsam, die, die aber auch nicht für die Auswahl oder sowas. Angeberzeiten. Ja. Also, ich kann jetzt
1: so 38 Minuten oder so war ich halt weit weg. Und hm. ähm, ja, eine Freundin von mir, die hat schon viel früher angefangen, bei so Ultra-Trails zu laufen. Und die hat eines Tages zu mir gesagt: Wie wär's? Geh doch mal mit auf ein Ultra. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, Ultra, klar, mache ich natürlich. Und dann meinte sie, oh, wir machen einfach ein Aber bist du bist noch aus. kein
0: Marathon gelaufen? Nein, noch kein Marathon.
1: <lacht> sie meinte, geh okay. einfach mit, probier's aus und vielleicht haben wir Spaß. Wir machen einfach so, wie es geht. Und da habe ich mich überreden lassen, das war in Frankreich. Grand Defi heißt der das ist ein 58 Kilometer Lauf, hat auch einige Höhenmeter einen Tagesausflug mit ihr zu machen. <lacht> da hatte ich weder ich Ausrüstung. Ich trotzdem, Entschuldigung,
0: äh, du, ja. du, 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 ich muss fragen, das ist faszinierend. Ja. Du bist noch kein Marathon gelaufen. Bist. Du bist 25 Kilometer gelaufen. Übrigens, so viel, die 10 Kilometer, nicht mal, die du noch mehr hättest laufen müssen, so viel mehr Distanz hättest du gar nicht trainieren müssen. <lacht> ja. Aber, ähm, äh, Hast du, Bist du dann direkt diese 50 gelaufen oder bist du dann schon noch die Wochen davor möglichst viele lange Distanzen gelaufen oder bist du direkt mit dieser, aus dieser Trainingsform äh, zu diesem Ultra gefahren dann?
1: Ja, ich bin direkt dahin gefahren mit 25 Alter Kilometer Schwere. Vorbereitung. <lacht> ja, ich dachte, mein Gott, was will passieren? Sie hat mir immer das schön geredet, hat gesagt, das ist ja nicht schlimm, wenn es nicht geht, geh mal raus oder du läufst oder du gehst einfach oder so, wir probieren es. Und dann habe ich mich da. Aber du hast dir
0: schon Trade Schuhe gekauft zum Beispiel. Ja,
1: die hatte ich. Aber schon war ich überhaupt nicht ausgerüstet. Da hatte ich mir einen Rucksack geliehen, der überhaupt nicht gepasst hat. Ich hatte äh, so eine Plastikflasche noch hinten drin. Ne? Also jetzt hat man ja die Softflask. Ich hatte einfach irgendwelche Stöcke aus dem Decathlon, die gar nicht gehalten haben. Die sind jedes Mal, wenn ich irgendwie in den Boden gestampft habe, sind die so zusammengeklappt. Also ich war völlig unausgerüstet. Und weil ich dachte, oh, das wird lang, habe ich CEP-Socken angezogen, die Kompression. Und oben hatte ich mir noch so Oberschenkelkompression angezogen. <lacht> völlig bescheuert. Okay. Also wirklich völlig bescheuert. Unerfahren. Und ja. Und Aber sag mal kurz gemacht. für die Leute,
0: die sich jetzt fragen, warum das bescheuert ist, weil es einfach äh, zu viel des Guten war oder äh, ja, was für einen Effekt ich hatte das?
1: Nach dieser, also ich habe auf der Strecke, glaube ich, sechs Liter getrunken, weil es einfach warm war und ich hatte Wassereinlagerung im Knie. Und da ist. Da nirgends anders irgendwo das Wasser hin konnte außer ins Knie, weil alles andere komprimiert war, äh, habe ich mich total aufgerieben mit diesen Kompressionssocken. Weil das war, also das Knie war dick. Ja, das kann ich mir und da kam ich da auch gar nicht mehr raus am Schluss. Also es war wirklich eine Erfahrung, die. Ähm, Scheiße. Ja, also wir hatten es lustigerweise Einsteiger. in der
0: Patreon-Folge <lacht> ja. Patreon gestern über. Ähm, da habe ich nämlich genau die Frage gestellt, ob diese Calves, ähm, weil, weil ich finde die Sockenteile von so Kompressionssocken manchmal nicht so angenehm wie normale Laufsocken. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob wenn man so Calves hat, ob das nicht unvorteilhaft für die Füße ist, weil da wird ja dann, da staut sich ja dann das Blut ja. und da staut sich sowieso das Blut. Also du hast diesen Effekt praktisch, du hast aus, von zwei Seiten dein Knie praktisch äh, Folge. Ja. Äh, <lacht> fließen lassen.
1: Es war furchtbar. Oh ja. Also und, ich trage dir auch und nie also wieder. Du hattest wunde Knie. <lacht> Bitte?
0: Du hattest also wunde Knie schon während des Lau dem, dem Lauf?
1: Ja, da wo halt diese Strümpfe angefangen haben, ja. Das hat dann irgendwann ja. anfangen zu reiben bei Kilometer 40 oder 45 war das dann ach wie mit dem Messer reingeschnitten. Also es war wirklich offen. <lacht>
0: Aber erzähl doch mal, weil, weil wir wissen ja zwei Sachen. Ähm, Trail ist sowieso anstrengender als äh, die Kilometer auf der flachen Straße gelaufen. Und wie hat sich das angefühlt? Äh, was ist in dir vorgegangen? Oder gab es diesen Moment, wo du dachtest, oh, jetzt bin ich, so weit bin ich noch nie gelaufen. Mhm. <lacht> weil du, du so, schon bei Kilometer 26 müsste der Moment ja rein mathematisch eingetreten sein. Ja. Aber äh, wie, wie und, und, und irgendwann wirst du natürlich auch, die in, äh, wie du sie selbst bezeichnest, verrückte oder viel zu lange Distanzmarathon ähm, passiert haben. Wie, ja. wie war das?
1: Ähm, also es war, mir, ja, das Tempo war ja grundsätzlich wesentlich langsamer als das, was ich schon so gelaufen bin. Insofern habe ich mich relativ gut gefühlt und ich weiß, dass ich bei Kilometer 30 richtig überrascht war, wie gut es lief. Also da habe ich wirklich gesagt, oh, super, das geht ja gar nicht schlecht, das funktioniert. Ähm, wir waren natürlich auch abgelenkt, wir waren zu zweit, haben uns doch in dem Tempo auch unterhalten können. Die Landschaft war einfach abwechslungsreich. Ich war da noch nie vorher in dieser Region. Es war super schön. Da war ich so abgelenkt, dass ich wirklich bei 30 gesagt habe, hey wow, wir haben schon 30 Kilometer und es geht noch. <lacht> und es ging tatsächlich noch ein Stück weiter. Es ging fast bis Kilometer 50, wo ich wirklich sagen muss, es funktioniert. Und dann kam es plötzlich wie ein Schlag. Da hat gar nichts mehr funktioniert. Da konnte ich weder Berghoch, noch runter, noch flachlaufe. Da hat mir alles wehgetan. Also, das war wirklich die letzten acht Kilometer, waren dann einfach die pure Hülle. So.
0: Aber das war wehgetan. Es war nicht ähm, dieser Hammer-Typ, so nach dem Motto: ich habe zu wenig Energie, ich bin auf einmal völlig äh, äh, entleert. Es waren wirklich so, die Muskeln haben gesagt: Okay, jetzt ist echt Schluss hier. Das die Muskeln, sind wir nicht gewohnt.
1: Die Gelenke, die Sehnen, die Bänder, eigentlich alles. <lacht> der Rücken.
0: Und du musstest da noch fünf oder wie viel war, wie lange war es? Acht noch. Acht Kilometer oh, ja. waren, das macht die Wander ganz schlimm. <lacht> ja. Aber du bist äh, äh, glücklich ins Ziel gekommen und mit wahrscheinlich einer Zeit, für die, äh, von der ich äh, träumen würde. <lacht> ähm,
1: ich muss gestehen, äh, die Zeit weiß ich gar nicht mehr, aber mir waren sechste und siebte Frau, was mich sehr überrascht hat, dass wow. das auch funktioniert hat. Und äh, ja, damit war dann. Und das dann Eis
0: hast du Blut geleckt.
1: Ja, da war das Eis tatsächlich gebrochen. Ich dachte ich, hey, das geht unfassbar. Jetzt mache ich erstmal Marathon. Und wann?
0: Ah super, okay. Ja. Und dann bist du Marathon gelaufen? Äh, wo? Genau.
1: In Berlin. In Berlin. Da oh, war ja, das war die Verlosung damals schon, wo man sich bewerben musste. Und da war ich mit einer Gruppe von Freunden, die sich da richtig vorbereitet haben. Die wollten alle unter drei Stunden in Berlin laufen. Ähm, Habe ich mich da auch angemeldet oder mich für die Verlosung angemeldet? Und da wurde ich gezogen. Und dann war Berlin mein erster Marathon.
0: Und wie lief der?
1: Super. Also kann ich nur sagen, super. Ähm, ich bin extrem gleichmäßig durchgelaufen, wirklich, wenn ich so heute noch die Zeit angucke, so exakt auf einen Kilometer wie noch nie. Ich bin mit diesem 315er Ballon mit und ähm, Berlin ist halt äh, eine Strecke, sage ich mal, da steht an jeder Straßenecke stehen Menschen und die treiben dich einfach ins Ziel. Also diese Welle, diese Euphorie, die man da spürt, die Leute, die einem, um einen rum sind, man, hat, man ist nie allein. Und äh, irgendwie hat mich das so durchgetragen, wo ich sagen muss, da habe ich mich auch gefragt, wo ist denn der Mann mit dem Hammer, den so viele beschrieben haben. Es lief Bombe. Also da war ich super zufrieden und total happy. Ja.
0: Also ich habe nur den, ich habe bis jetzt immer nur den, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr Mann äh, getroffen oder den <lacht> ja. du bist eindeutig verletzt ja. Mann. Diesen Hammermann. Äh, Ach, obwohl ich weiß es nicht, vielleicht merkt man es in dem Moment auch einfach nicht. Vielleicht sagt einem die Schwäche auch, dass man keinen Bock mehr hat, und in Wirklichkeit hätte man sich einfach äh, ein bisschen füttern sollen, ein paar Kilometer vorher. Ja. Äh, weißt du noch die Zeit? Also nicht, dass wir Zeiten, ähm, aber ich finde es interessant, äh, weil du ja praktisch von dieser Entwicklung umso mehr Distanz, umso erfolgreicher wurdest du. Ähm, ja. Weißt du noch die 3, Zeit? 14 bin ich da gelaufen. Super, super. Super.
1: super. Ja, da war ich sehr zufrieden. Es war echt toll.
0: Hat es dich dann irgendwie äh, äh, gereizt, die drei stunden marke vielleicht in Angriff zu nehmen eigentlich?
1: Das hat mich dieses Jahr oder seit letztem Jahr reizt nicht das erst, weil ähm, ich habe den Marathon ja eigentlich recht gut gefinisht und war sehr zufrieden und dann aber war ich doch eher auf dem Trip, dass mir diese Ultratrails gefallen haben. Und das heißt, ich habe mich da gar nicht mehr so auf den Marathon vorbereitet oder die im Fokus gehabt, sondern ich habe dann eher die Ultratrails gehabt. Von daher war das bis die letzten zwei Jahre eigentlich kein Thema, dass ich mal eine Drei-Stunden-Marke knacken will, sondern das kommt jetzt irgendwie so ein Gedanke auf, jetzt wo ich älter werde und mir überlegt, wie lange kann, <lacht> <lacht> lang kann ich das vielleicht noch machen, wie lange könnte ich es noch schaffen oder ist irgendwann der Zug abgefahren. Jetzt so die letzten zwei Jahre habe ich mir überlegt, jetzt könnte ich mal wieder einen Marathon laufen und vielleicht mal versuchen, unter drei Stunden zu gehen. <lacht> ja.
0: Das finde ich aber übrigens wirklich das Schöne an, an ähm, unserem Sport, dass man auf so viele verschiedene Seiten angreifen kann, in Anführungszeichen. Yeah. Also man kann ja auch einfach nur auf Distanz gehen, also so 24-Stunden-Läufe und solche Geschichten. Mhm. Oder äh, ähm, eben auf Schnelligkeit Schnelligkeit und Distanz geht auch. Und ähm, ich, ich finde das sehr faszinierend. Ähm, war das, Sind wir jetzt schon da Richtung 2018 oder sind wir noch vorher? Also hast, bist du noch viele Trails gelaufen, bevor du bei der Ultra-Trail-Deutschmeisterschaft äh, gewonnen hast?
1: Ja, da bin ich einige Trails gelaufen. Zu der Zeit habe ich parallel, also ich habe so das Hindernislaufen entdeckt für mich damals. Jetzt ist es OCR, damals hieß es, ja, ich weiß auch nicht, Hindernislauf. Sowas à la Mediator Ma oder No Guts, No Glory, sowas. Das habe ich immer wieder mit eingebaut, weil ich... Durch Me meinst Ticker? du, meinst
0: du diese? Entschuldigung, ich kenne, ich kannte jetzt die beiden Namen nicht, die du sagtest. Sind es diese Viking oder Tough Mudder oder so? Genau, Fisherman,
1: okay. Friend, Stargrose, okay, ja, für, für, am Hockenheim Für Leute,
0: die sich unnötig einfach verletzen wollen, genau, <lacht> genau, denke ich da immer, wollen. ich bin eine Wurst. Ich habe da echt Angst, dass ich, dass ich da zu viel <lacht> ja. unnötige, äh, äh, ja, wie nennt man es, Kinderspielplatz-Actions mache. Und ich mhm. bin nicht mehr Kinderspielplatz-Alter. <lacht> Aber ähm, ähm, ich will das nicht. Das soll nicht äh, ich weiß, es gibt bestimmt viele Hörer, die das machen und ich habe da größten Respekt vor. Ja. Ich meide es einfach nur, weil ich immer denke, ich komme dann immer aus dem Tritt, weil ich bei so einer Station dann warten müsste und das ist ja das, was ich mag am Laufen, dieses Warmsein.
1: Mhm. Und
0: eben, äh, äh, warum muss ich mich einsauen und mich verletzen und mir Aua tun. Ähm, ich finde mich auch so ein taffen Typen. <lacht> Aber die hast du da eine Weile gemacht äh, äh, und auch versucht mit richtig mit gewinnen und so?
1: Ja, also eigentlich ähm, kam das, weil ich ja früher auch intensiv geklettert bin und gelaufen bin. Und irgendwie war das für mich damals eine Kombination. Also so Laufen, Klettern, ein bisschen Kraft noch dazu. Ich war noch nie extrem schmale Läuferin, habe schon immer Muskulatur gehabt und das hat einfach gepasst. Und da habe ich ein paar Stück gemacht, einfach so aus Spaß und ich habe eigentlich alle gewonnen. Bisher. Und ich, an denen ich teilgenommen habe, weil es einfach liegt. <lacht> habe mich natürlich auch... Ja, aber dann finde ich... Ja ja Böse verletzt bei den Dingern also tatsächlich, das war jetzt schlussendlich auch der Grund, weswegen das ein bisschen ins Abseits gerückt ist, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist nicht
0: ungefährlich Aber ich muss sagen, übrigens ganz kurze Info ähm, weil es sonst so wirkt, als würde ich dich immer total root unterbrechen und als würd, oder als würdest du erst total spät reagieren. Wir haben eine leichte Verzögerung für die Hörer, nur damit die das wissen. Dadurch ergeben sich manchmal so komische Doppelpausen, dass, dass du verzögert merkst, dass ich kurz was zwischenfragen will. Äh, das nur am Rande. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass es etwas gibt, wo du praktisch äh, ja, mit deinen äh, Vor- äh, Qualitäten, die du dir angeeignet hast, praktisch alles gewinnst und das ist dich trotzdem, dass du nicht denkst, so, hier bleibe ich jetzt, hier, hier äh, richte ich es mir häuslich ein und äh, 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 halte die Hand auf und ich meine, da verdient man ja auch ein bisschen Geld und ich meine, Gewinnen an sich ist ja jetzt nicht, es gibt echt schlimmere Sachen im Leben als Gewinnen. <lacht> ähm, warum bist du nicht dabei geblieben? Hat dich die, die Weite gerufen? oder? Ja,
1: zum einen ähm, sage ich immer, Stillstand ist der Tod, also Abwechslung weiterentwickeln. Das habe ich ja gemerkt, als ich mal gesagt habe, ich gehe nicht auf Marathon. Dann war Marathon plötzlich doch machbar, dann geht es doch weiter. Es ist einfach interessant zu sehen, was man aus einem selbst schon rausholen kann und was es noch für Möglichkeiten gibt. Also die Abwechslung ist einfach für mich schon immer wichtig gewesen. Und zum anderen war es eben die Verletzungsanfälligkeit. Also ich habe das mal ganz stark gespürt, als ich... Damals habe ich mich qualifiziert in diesem Hindernis, in dieser Hindernisszene für die Europameisterschaften im Hindernislauf. Das war in Holland. In, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nijmegen oder so.
0: Nijmegen. Äh, ja, du du, du kannst es ja,
1: genau. Du, du, ja, ich glaube da. <lacht> Na,
0: genau.
1: <lacht> Und ähm, die waren wesentlich härter als die bei uns in Deutschland. Das war einfach so. Und äh, da bin ich dann in dieser Elitegruppe mitgestartet. Und äh, habe mir ganz bös weh gemacht auf diesem Wettkampf. Da habe ich mir die Bänder ziemlich angerissen gehabt, bei einem Hindernis, an dem oh ich abgestürzt bin. Und wollte es aber unbedingt finishen und bin es auch fertig gelaufen. Und dann saß ich da am Schluss in diesem Sunny-Zelt drinnen und habe halt gesehen, die offenen Brüche, die Schlüsselbeinbrüche und äh, Bänder anrisse und habe mir dann überlegt, nee, also wenn ich das so weitermache, bin ich äh, vielleicht in spätestens drei, vier Jahren raus aus der ganzen Szene, dann kann ich auch gar nicht mehr laufen. Und habe dann eben beschlossen, das Ganze dann abzuhaken und mich mehr auf das Trail zu spezialisieren. Bei dem man sich natürlich auch weh machen kann, aber nicht so extrem wie bei diesen Hindernisläufen.
0: Ja. Voll. Also ich, ich habe mal ganz am Anfang, als ich anfing zu laufen, da gab es in Amerika irgendeinen so Typ, der hat alles gewonnen. Das war so ein, eigentlich ein recht schmächtiger äh, 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 Typ. Und ich habe da mal ein Trainingsvideo von dem gesehen. Und der hat immer so einen Felsbrocken... Äh, vor sich hingeschmissen und hat den dann mit Burpees eingeholt und irgendwann kam er an so ein Feld, wo, wo so Holzfäller, so Bäume gefällt hatten oder es war ein Schrottplatz oder irgendwas Undurchdringbares und er hat gesagt, ja, ich muss leider hier geradeaus und dann hat er diesen Felsbrocken da rein und der war dann da echt Ewigkeiten busy, um den da immer wieder rauszufischen <lacht> und vor sich herzuschmeißen und da habe ich gedacht, oh, kann man machen. Ist jetzt aber nicht das, wo ich fortdenke, yeah, ja das muss ich machen. Aber ich bin ja sehr froh, und wir alle sind das froh, sind froh ähm, dass du weitergezogen bist. Ähm, äh, 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 du, aber auch da wieder, muss man sagen, hattest du ja eigentlich ideale äh, Vorbereitungen, um dann auf dem Trail wieder zu punkten. Weil die, die das Klettern und dann später diese viking Dinger oder diese Hindernisläufe, wie man sie nennt, haben dich ja auf jeden Fall auch für das Trail fit gehalten. Also geschadet hat es mit Sicherheit nicht.
1: Ja, wahrscheinlich war es die Kombination aus allem, was ich vorher gemacht habe, das dann schlussendlich mir auf dem Trail dann wirklich weitergeholfen hat, ja.
0: Und ähm, gab es vor 2018 noch irgendwie Ach so, wie weit bist du denn am, am weitesten gelaufen, äh, äh, Ultratrail-mäßig?
1: Ultra mäßig waren es 78 Kilometer.
0: 78 Kilometer. Ja. Und reizt dich ähm, beim äh, Ultra Trail auch diese 100-Miler-Geschichten, also sowas wie Western States oder sowas? Hm.
1: Sag ich Stand heute nein, aber das habe ich ja schon mal gesagt.
0: Genau, nee. das ist cool. Das habe ich mir auch <lacht> angewöhnt im Leben. Ich habe so oft schon gesagt, das würde ich ja. nie machen. Ja. Also übrigens nicht mit dem Gewinnen von irgendwelchen Rennen oder den Distanzen, sondern meistens <lacht> irgendwelche Sachen im Leben, wo ich da mich eines Besseren belehrt habe. Du musst einfach deinen Mund nicht so weit aufmachen. Du, du kannst auch Sachen, die du vorher total scheiße findest, auf einmal enthusiastisch ausüben. Ähm, wie, wie, äh, wie, wie ging denn der Weg zu Man, man gewinnt ja nicht einfach die Ultra-Trail-Deutsche Meisterschaft, ähm, ähm, denke ich jetzt einfach mal, sondern irgendwann geht man das doch ernsthaft an oder ist dir das so zufällig passiert? Und wie lange hast du darauf trainiert Hast du dir vorher irgendwelche Wettkämpfe ausgesucht, wo du dachtest, das ist das perfekte Training? Ähm, wie lief diese Chronologie?
1: Ähm, ja, also ich habe mir eigentlich die Wettkämpfe ausgesucht nach Landschaft, nach Gegend, nach Urlauben, also so, wie ich eigentlich Lust hatte und dann habe ich in 2016 das erste Mal beim Transalpin auch mitgemacht, da war ich das erste Mal dann dabei und das war so ein bisschen der Einstieg in das Ganze, da habe ich dann halt gemerkt, wie gut ich sowas wegstecke, wie gut ich mehrere Tage hintereinander laufen kann, wie, ja, wie ich auch tatsächlich über längere Distanzen laufen kann. Und so hat sich das immer weiter ausgeweitet und ich habe immer mehr gemacht und immer intensiver und immer häufiger. Also es gab wirklich auch Zeiten, da war ich an einem Wochenende in den Österreich auf dem Meierhofen Ultrax und bin ein Wochenende später dann gleich weitergefahren und bin dann in Ultra gelaufen, sowas zum Beispiel. Also wirklich Krass. völlig bekloppt eigentlich, aber ich habe eine wahnsinnig gute Regeneration gehabt. Also es war wirklich so, dass ich immer gleich wieder fit war. Und als ich so, so zwei, drei Jahre dann in dem Stil da verbracht habe, sage ich jetzt mal, dann kam die Idee auch über einen Verein, der dann gesagt hat, ja, mag ich nicht mal an der deutschen Ultratrail teilnehmen. Und da habe ich eigentlich, wir hätten eine Mannschaft, das wäre toll und das wäre super, wenn wir da alle hinfahren. dann habe ich noch gedacht, mein Gott, deutsche Meisterschaft, ich weiß nicht. <lacht> Aber warum nicht? Wir können ja mal mitstinken, dann probieren wir das einfach mal aus. Ja, und dann war ich halt dort am Start. Das war dann damals in Veithöxtheim, die erste. Und habe einfach mal, ohne jetzt irgendwie gezielt darauf, mich vorzubereiten, sondern einfach aus dem Training raus, wie ich es immer gemacht habe, wie ich zu jedem Wettkampf gefahren bin, bin ich da einfach mal mitgelaufen. <lacht> ja, und Krass. das lief einfach gut. Also ich muss sagen, von Anfang an war ich recht vorne dabei. Da habe ich mir überlegt, jetzt gucke ich mal, wie lange ich das halten kann, dass ich vorne unter die ersten drei oder so laufe. Und ich glaube, nach zehn Kilometer war ich schon ganz vorne. Und... Ähm, das ist halt jetzt mein Vorteil. Ich kann relativ lang ein hohes Tempo laufen tatsächlich. Und das hat mich bis zum Schluss da durchgetragen, dass ich dann als deutsche Meisterin da ins Ziel gelaufen bin. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, auch überrascht. Ich, wie gesagt, ich habe gesagt, ich guck mal, wie ich da mitstinken kann. Und dann war es tatsächlich der erste Platz. Das, war äh, äh, das, das, das ging <lacht> jetzt
0: natürlich sehr schnell, mich interessiert ja. das äh, vor allem, weil ähm, du bist da hingefahren mit dem Verein. Erstens, ähm, man musste wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit irgendwo nachweisen, dass man da überhaupt äh, antreten kann oder war das ein offenes Rennen? Äh,
1: beim Ultratrail war es offen. Also ich musste Krass. da keine Qualifikation okay. nachweisen. Also du
0: bist da wirklich so komp als, als komplett... Äh, 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 nicht unbekannt, weil du hast ja die Jahre vorher, wie du sagtest, sehr, sehr bist sehr viele Rennen ge gelaufen und hast mhm. dir wahrscheinlich schon irgendwie zumindest in der Szene einen Namen gemacht, aber du bist dahin und ähm, nach zehn Kilometern warst du vorne. Jetzt äh, gibt es ein paar Sachen, die mich interessieren. Erstens, ähm, hattest du Begleitung vom Verein, äh, der dich irgendwie noch äh, extra unterstützt hat, also spezielle Getränke oder so, kennt man ja von den Topläufern, oder der, äh, äh, oder die dir dich auf der Höhe gehalten hat, wie es mit den Verfolgerzeiten und so weiter aussieht. Und, und, und wann äh, wurde für dich im Kopf sowas von, ey, scheiße, wenn ich das jetzt hier so weitermache und, und, und niemand läuft an mir vorbei, dann bin ich äh, deutsche äh, äh, Ultra Trail Meisterin. Wie, 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 wie ist das? Ich, weil Du musst es mir und vielen erzählen, weil ganz viele werden dieses Ding im Kopf nie haben, weißt ja. du, Diese, diesen Gedanken.
1: Also, ähm, Unterstützung auf der Strecke oder an der Strecke hatte ich jetzt vom Verein selber keinen. Die sind, also die, die dabei waren, sind selber gelaufen. Ähm, es gab ja Verpflegungspunkte und ähm, ich war ja so weit erfahren, dass ich weiß, was ich wann brauche und dabei habe und äh, mich unterwegs dann versorgen kann. Und ähm, auf der Strecke selber dann zu wissen, wo man steht, das war immer an den einzelnen Verpflegungspunkten. Habe ich ja mitbekommen, okay, du bist jetzt erste Frau, das wusste ich. Ich wusste aber nicht, wie weit weg die zweite Frau ist. Also das war mir eigentlich nie klar.
0: Und das konnten Sie dir auch nie sagen irgendwie? Ähm, Könnten Sie zumindest vom vorigen Verpflegungspunkt sich durchgeben lassen, wie groß die Zeitabstände waren?
1: Hat mir keiner gesagt. Ich habe es aber dann selber gesehen, weil es war so, dass wir immer wieder aus dem Wald rausgelaufen sind auf dem Feld. Und das Feld war irgendwie so wie so ein Karree. So mit hast du immer zurücksehen, was von hinten kommt. Und ich habe meine Verfolgerin immer gesehen. Eigentlich die ganze Zeit. okay. Ja, und das hat mir dann, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich bin vorne und ich bin Erste, ähm, so einen gewissen Schub gegeben. Da wollte ich das dann unbedingt auch machen. Also ich wollte dann unbedingt diesen Abstand halten. Ich wollte unbedingt das jetzt gewinnen, wenn ich schon da vorne laufe die ganze Zeit. Und habe halt immer sie im Nacken gehabt. Das war nicht weiter Abstand. Und das hat mir halt noch... Wie, so wie, wie,
0: wie, wie weit muss man sich das ganz ungefähr vorstellen?
1: Von der Zeit oder vom...
0: Nee, vom, vom, vom Abstand, also wenn du sie gesehen hast, waren das 200 Meter Pff, oder? Nee, nee, schon irgendwo, etwas mehr. Und, und. Also das
1: waren, vielleicht war es, wenn ich das eckrechen, 800 Meter, ein Kilometer immer so um die Distanz rum. Nicht wesentlich mehr. Ja. Also es war Aber genügend
0: wahrscheinlich, um, um so einem so eine Art kitzliges Verfolgergefühl äh, äh, zu geben, wo man halt äh, automatisch schon, so ein wahrscheinlich aus so einem, Grundtrieb äh, leichter weglaufen kann.
1: <lacht> ja, also <lacht> immer wieder, wenn wir in den Wald reingelaufen sind, habe ich es ja nicht mehr gesehen. Und das hat mir irgendwie noch mehr Schub gegeben, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kann ich den Abstand ja gar nicht einschätzen in der Zeit, in der wir im Wald rennen. Und dann habe ich immer noch ein bisschen versucht, draufzupacken. Und wenn wir dann wieder raus sind, wir sind also permanent immer wieder raus auf so einen, so einen Feldweg gelaufen. Und ich bin ja jemand, ich versuche mich nicht umzudrehen. Aber durch das, dass es immer so Karees waren, habe ich automatisch zurücksehe und dann wusste ich, okay, der Abstand wird größer oder kleiner und dadurch habe ich mich da ein bisschen einordnen können, konnte ich ein bisschen rausnehmen oder ein bisschen draufsetzen. Ja, so war das eigentlich bis zum Schluss. Sie Krass. hat dann ein bisschen nachgelassen, ich habe das dann gesehen, als man dann ganz am Ende ging es relativ lang, so ein Feld entlang und da habe ich gesehen, dass der Abstand größer wurde und es gibt natürlich dann ein bisschen Sicherheit und Mut dann nochmal da, dass es vielleicht wirklich reicht.
0: Bis zum Ende. Krass, ja. krass. das mit dem Wald ist ja total interessant, also wenn man Sicht, Sicht hat auf seine Verfolger und ja. den Wald, äh, den kann natürlich auch, ich weiß nicht, ob du diese Scott Uric äh, Bücher gelesen hast, der hat ja ähm, um ähm, mit ganz besonders viel äh, äh, Eifer hat er immer seine Lampe nachts ausgemacht, damit diejenigen, <lacht> ja. die er verfolgt, ihn nicht, nicht sehen genau. und hat die dann erst <lacht> kurz davor, bevor er sie überholt hat, angemacht, damit die dann gleich so demotiviert und alles sind. Und wahrscheinlich hattest du Angst, dass deine Verfolgerin mit dem Wald immer das macht, dass sie aus dem Wald kommt, so von Scheiße, die ist ja auf einmal ganz nah. Ähm, äh, lustig, lustig. Ja. Ähm, ja, dann hattest du gewonnen. Äh, äh, hat, hat es, äh, wie, wie ist es, wenn man deutsche Ultra-Trail-Meisterin wird? Äh, verändert das das Leben? Äh, hat am nächsten Tag die Presse angerufen oder ist es dann doch so eine äh, kleine, äh, eingeschworene Idiotengemeinde, <lacht> äh, in der man äh, äh, als Heldin gefeiert wird und sonst kriegt es keiner mit. Erzähl mal, wie hat es sich, oder auch bei dir, freudemäßig, was, was hat es gemacht mit dir?
1: Also ich konnte es selber gar nicht glauben am Anfang. Vor allen Dingen hat man mir dann ähm vom DUV dann im Ziel gesagt, oh, die hatten wir gar nicht auf dem Zettel, tatsächlich. Also, das hat mir da auch noch mal so ein bisschen Stolz verlieren, dass mich keiner da irgendwie mit eingerechnet hatte für die Favoritenrolle. Klar, weil ich ja vorher noch nie in der deutschen Meisterschaft äh, in dem Bereich gelaufen bin. Und ähm, tatsächlich ist Ultra Trail ähm, nicht so populär wie jetzt äh, 100 Kilometer Straße oder sowas. Also, das ist doch Echt? eher. krass. Ja, es ist ein bisschen eingeschworener. Also in der, in der Trail Szene weiß man Bescheid, kennt man mich dann auch dadurch oder weiß man, okay, das war die und die. Aber ähm, da muss ich jetzt kurz ausholen, deswegen bin ich jetzt auch mal auf die 100 Kilometer Straße gegangen, weil mir jemand vom DLV mal gesagt hat, ähm, wenn du eine echte Ultraläuferin sein möchtest, musst du einmal die 100 Kilometer auf der Straße gelaufen sein. Das ist dann auch vom DLV anerkannt und ähm, ist es messbarer wie in Ultratrail, weil Ultratrails haben ja unterschiedliche Distanzen, ja. unterschiedliche Höhenmeter. Es ist doch nicht ganz so populär wie diese Standard-Leichtathletik-Distanzen. So, und genau, das war damals klar im Verein, als ich zurückkam, jeder, oh Gott, ja, sie hat es gepackt. Und da war ich natürlich hier in der Gegend, hat jeder gewusst, war in der Zeitung standen Dann hatte ich plötzlich hier ein bisschen einen Namen und ich war im DUV ein bisschen bekannter. Das stimmt schon. Für mich selber mh, hat sich ja, erstmal nichts verändert. Ich war natürlich bombestolz, dass ich sowas hingekriegt habe und habe mich mega gefreut und war da natürlich motiviert fürs kommende Jahr, da nochmal anzuschauen. Genau, ich wollte gerade ne? sagen, die Titelverteidigung <lacht> ja, äh, genau. stand
0: an. Hast du es bis zur Titelverteidigung dann weiter so getrieben, wie du es teilweise vorher getrieben hattest? Also, dass du ähm, von deiner. Regenerationsfähigkeit genossen hast und viel gelaufen bist oder hast du das dann auch so wirklich periodisierten Trainingsplan über Monate versucht äh, dann auf diesen 219er äh, Wettkampf hinzuarbeiten?
1: Ähm, ja, ich war noch nie so ein Periodisierer. Also ich habe immer für mich trainiert und ohne Plan. Ich war einmal ein Jahr bei Michael Arendt, aber an ansonsten habe ich immer selber gebastelt und habe ähm, dann auch mich auf die 2019 selber vorbereitet. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es richtig war oder nicht. Ich habe einfach weitergemacht. Ja, es ja, die, 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 ja. Ich würde sagen, der Erfolg. Ja. Ja, ja, natürlich. Der Erfolg hatte gesprochen, klar. Aber ich bin halt ein Mensch, der auch viel läuft, wie es Spaß macht. Oder zumindest war ich das vorher. Und äh, da weniger nach Trainingsplänen und Umfängen und so weiter gearbeitet habe, sondern so, wie ich mich gefühlt habe. Und das habe ich tatsächlich ja. auch für die zweite Deutsche Meisterschaften gemacht. Ich habe einfach dann Wettkämpfe als Vorbereitung genommen und habe mich da einfach, ja, wahrscheinlich nicht wie ein Profi vorbereitet. Das ist einfach bei mir ist so gewesen. Ja, und. Okay, äh, ich,
0: bin, ich bin gespannt nachher. Einer der ähm, Hörer, ein Hörer, was glaube ich, hat ja gerade zu Trainingsumfängen und so Fragen, aber die wollen wir dann am Ende äh, gesammelt beantworten, aber mich interessiert trotzdem, du bist, du kommst natürlich aus einer Leichtathletikschule. Schule, ja. also ich gehe mal davon aus, dass wenn du sagst, ja, ich, ich, was ich übrigens sehr sympathisch finde, ich, ich laufe einfach so, ich laufe schon immer und ich laufe viel und wie es mir halt Bock macht und nehme halt diese Wettkämpfe auch als Trainingsläufe, dass du trotzdem über ein, gewisse, ein gewisses Grundwissen verfügst und nicht jetzt dreimal in der Woche einfach nur einen langen Lauf machst, sondern wahrscheinlich auch irgendwo äh, guckst, dass du dein Tempo drin hältst. Also Intervall Klar. oder irgend sowas machst du auch schon. ne? Ja, natürlich.
1: Ich beschäftige mich natürlich auch mit Trainingslehren äh, und habe natürlich bei anderen auch geguckt, wie trainieren die und habe viele Bücher gelesen und habe ja selber auch schon viel Erfahrung gemacht, genau. Und ähm, was auch schon immer in meinem Training drin war, das war ein- bis zweimal pro Woche Bahntraining, Intervalltraining, Tempotraining, also keine Frage, es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich, wie du jetzt gesagt hast, dass ich dann einfach so, oh, die Woche gehe ich mal dreimal laufen, weil ich gerade Dusch drauf habe, sondern schon auch ähm, ja etwas gezielter, ähm, aber halt früher ohne Plan. Du musst dazu sagen: seit einem Jahr trainiere ich jetzt nach Plan.
0: <lacht> oh, Aber, okay. Da komm, ja. Das wird ja interessant. Das genau. wird sehr interessant. Weil ähm, ich der okay. Mensch
1: bin, da immer, eben weil ich auf Regeneration und so ja damals keine wirkliche Rücksicht genommen habe. Ich habe ja wirklich das ganze Jahr über Wettkämpfe gemacht. Ich habe immer trainiert, wie ich, weil ich halt immer Lust hatte und weil es bei mir auch funktioniert hat, weil mein Körper das einfach weggesteckt hat und schnell regeneriert hat und somit hatte ich das äh, Periodisierung, was du angesprochen hast, ja nie so wirklich betrieben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Saisonende, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger und dann mache ich wieder, baue ich wieder auf oder so, sondern ich habe eigentlich durchtrainiert, immer. <lacht> ja.
0: Was ich, ich ganz persönlich, also ich weiß, dass es Trainingswissenschaftlich, Lars wird mir das auch bestätigen, natürlich nicht immer das Schlauste ist. Ich glaube aber, wenn jemand seinen Körper so gut kennt und äh, so viel Erfahrung hat, äh, dass das auch völlig cool ist, weil ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gelesen hatte, nach einem Marathon muss man mindestens vier Wochen Pause nehmen. und ich gedacht, das kann man doch so pauschal gar nicht sagen. Es gibt, ja. es gibt Leute, die laufen fast jeden Tag Marathon. Der Normen, ähm, ist zum Beispiel jetzt in Berlin so eine 7-Tage-7-Marathons-Challenge gelaufen genau. oder sowas. Also es gibt es gibt genügend äh, äh, und ich finde, man muss dann auch nicht immer sagen, es gibt immer noch Verrücktere, sondern ich glaube einfach, man müsste ehrlicherweise und fairerweise sagen, es gibt Leute, die einfach äh, besser im Training sind und bei denen es halt einfach läuft. Und mhm. ich, ich sehe dann auch nicht immer ein, dass man sich an Zahlen festhält und sagt, ja, aber das kann nicht gut sein, du musst auch ab und zu eine äh, äh, ne Woche einlegen. Ähm, ich habe oft durch längere Pausen eher Form eingebüßt, als neue yes. Kraft gewonnen. Aber das ist, ist eine sehr individuelle Geschichte. Und ich finde, zum Lauftalent, ja, es gibt Leute, die schnell laufen wie du, und Leute, die nicht so schnell laufen wie ich. Aber Lauftalent ist vielleicht auch äh, Regenerationsfähigkeit in einer gewissen Weise. Weil das ist das Einzige, was ich dann auch schon geschafft habe, dass ich lange Distanzen, viele Tage hintereinander laufen konnte, ohne komplett einzubrechen. Und mhm. das ist halt immer eine Formsache, denke ich. Ähm, okay, du bist angetreten ähm, beim zweiten Mal das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil dann kommt man hin wahrscheinlich und fühlt sich von allen angeguckt und wahrscheinlich, dass alle denken, oder man denkt es zumindest, dass sie denken, oh, da ist sie, die muss ich schlagen. War das eine komplett andere Erfahrung dann? Also bis auf, dass es mehr Kilometer waren, 14 Kilometer mehr?
1: Ja, definitiv war das eine andere Erfahrung. Also das kann ich wirklich sagen. Ich bin ja jemand, der eigentlich relativ wenig nervös auf den Wettkampf antritt, egal ob das jetzt eine Meisterschaft ist oder ein normaler Erfolgslauf. Ich freue mich da immer drauf, ich bin immer sehr entspannt und da war ich zum ersten Mal richtig nervös. Also da hatte ich den Druck vorher, weil überall liest man dann, ah, die amtierende Deutsche tritt an, ähm, wird sie es nochmal schaffen und auch im eigenen Verein waren dann so Wetten abgeschlossen, ob ich es nochmal pack. und es war <lacht> <lacht> ja doch, tatsächlich also das wurde richtig hochgeheizt bei uns da waren nämlich noch zwei... Hat man
0: dir auch durchgespielt, wer gegen dich gewettet hat und wer für?
1: <lacht> ich Mir hat das nicht gesagt <lacht> zwei, drei weiß ich, die gegen mich gewettet haben ja, aber ich mag sie trotzdem <lacht> ähm, Sie ja. dich
0: aber wahrscheinlich nicht mehr <lacht> <lacht> ja. kommt drauf an wie viel die gewettet haben <lacht> ja.
1: Also es waren dann halt noch zwei Mädels bei mir im Verein, die auch angetreten sind, da war dann auch die Frage, wer von uns dreien vorne ist, also jetzt nicht unbedingt, wer überhaupt gewinnt, sondern wer von uns drei die Schnellste ist. Jeder hat irgendwie mit jemand anders zusammen trainiert und dann war das halt so eine, ja, schon richtig hochgeputscht, so die Spannung. Und ich muss sagen, da war es zum ersten Mal so, dass ich auch die Nacht vorher nicht geschlafen habe, weil ich total nervös war. Und dachte mir, das kann nicht sein, jetzt reg dich nicht auf, lauf einfach, weil wie immer, was, was willst du ändern, es passiert ja nichts. Aber ich war wirklich unterschwellig so aufgeputscht, dass ich wirklich nervös war vor dem Wettkampf tatsächlich. Ja, und das kenne Jetzt von weißt mir
0: schon du, wie es den Normalsterblichen geht. Ja. Nicht umsonst äh, <lacht> habe ich das ja auch in manchen Comics und Geschichten schon. Dass, also für mich war, ich finde auch, es hat auch mit der Wichtigkeit der Rennen zu tun. Ich bin auch Marathon ja. und Ultras gelaufen und habe bestens geschlafen. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal und ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man einen Titel verteidigt, dann ist natürlich die, die Nervosität. Hast du ein ge Geheimrezept oder was machst denn du dann, wenn du dann um 11 Uhr merkst, ich werde immer wacher anstatt müder?
1: Ich trinke. Bier. Das, das hilft mir okay. immer, eigentlich runterzukommen, höre ein bisschen gute Musik und versuche dann einfach an was anderes zu denken. Also den Lauf visualisiere ich schon immer vorher, aber ich versuche es nicht die Nacht vorher zu machen oder den Abend vorher, sondern Tage vorher, wo ich mir das ein bisschen mental vorstelle, wie das wird und so und an dem Abend versuche ich an was anderes zu denken, damit ich schlafen kann.
0: Und das funktioniert natürlich trotzdem nicht so gut, wie man es sich äh, erhofft, aber äh, wahrscheinlich kriegt man doch ein paar Stunden Schlaf und das reicht ja. ja dann irgendwie, wenn man der Woche vorher gut geschlafen hat.
1: Man sagt ja auch, die äh, nicht die Nacht vorher, sondern die davor ist die wichtigste, dass man die geschlafen genau. hat.
0: Genau. Ja. ja, aber wenn man das jetzt zu oft sagt, dann <lacht> sind wir alle in der Nacht davor genauso nervös, weil wir uns selber nervös machen. <lacht> weil man da schlafen muss. Das, das müssen wir geheim <lacht> halten und ja. den Leuten immer <lacht> am Ende ihrer Läuferkarriere erzählen. Okay, also <lacht> erzähl weiter, Entschuldigung, von dem Rennen.
1: Von dem Rennen, jetzt von dem zweiten Mal. Ja, wie gesagt, genau. da, war, da war ich halt mega nervös am Start. Ähm, diesmal habe ich es aber anders gehabt, da hatte ich einen Support dabei. Also zwei, die dann quasi immer von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand gefahren sind. Zum einen, weil dieser, das war der Käufelskopf-Ultra, auch eine Eigenverpflegung vorgegeben hat. Also man hat seine eigene Verpflegung dabei gehabt. Die haben das dann an die verschiedenen Verpflegungspunkte gefahren. Und zum anderen, weil ich dann wirklich auch ein bisschen Unterstützung hatte, die dann mir gesagt haben, ah, wie weit bist du jetzt von der zweiten Frau weg. Das, was wir eben vorhin besprochen haben, vom ersten Mal habe ich jetzt ein bisschen mhm. <lacht> ja, professioneller gemacht. Und. Äh, Aber du
0: warst von Anfang an schon wieder weggelaufen oder wie ja. höre ich? Das?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Okay. Also relativ schnell war ich dann weggelaufen. Und da frage ich mich dann halt immer, ist es jetzt richtig so zu machen? Weil ähm, ich kenne das ja von der kürzeren Distanz, da bleibt man erstmal hinter dran und guckt mal, was die vorne dran machen, zieht ein bisschen Energie von denen mit und geht dann am Schluss vorbei. Aber bei den Ultras. Die wichtigen Ultras, die ich jetzt hier gelaufen bin, bin ich eigentlich immer weggelaufen und habe halt gedacht, ja, es wird schon gut gehen, <lacht> wenn ich das Tempo halte. Aber ich nehme
0: an, du hast, bist, läufst dann in einer Pace, von der du weißt, dass du sie bis zum Ende laufen kannst einigermaßen oder geht es auch erstmal, ich setze mich jetzt vom Feld ab und finde dann meine Pace?
1: Also schon in einem Pace, den ich denke, dass ich bis zum Ende, wenn alles gut geht, dass ich den halten kann, ja. Also zwischendurch, als mal, wenn man mal ein bisschen versucht, wegzulaufen oder so, dann gehe ich auch da ein Ticket runter. Aber in den beiden Rennen war es jetzt tatsächlich so, dass ich einfach den Pace gelaufen bin, in dem ich mich noch noch relativ wohl fühle, wenn man das so sagen kann, <lacht> in dem Wettkampf, ja. Und äh, da war ich eigentlich dann, wie gesagt, bei dem Käufelskopf auch von Anfang an relativ schnell weg vorne und hatte da aber, weil das viel im Wald war, eben keinen Überblick, wie weit dann... Die Verfolgerinnen, die Verfolgerinnen dann hinter mir sind. Das konnte ich am Anfang noch gar nicht so einschätzen. Ja und das war eigentlich ein Lauf, der mir mehr gelegen hatte als beim ersten Mal, weil der teilweise echt durch unwegsames Gelände ging, also so richtig steil bergauf, steilberg runter, durch Strecken, wo man dachte, da ist gar kein Weg, geht es hier wirklich lang? Also das war ein bisschen technischer, ein bisschen anstrengender als das in Veithöchstheim damals und ich glaube, sowas liegt man dann noch ein Ticke mehr.
0: Da hatte ich da wollte gerade sagen, die Klettermaxe, oder ja. wie, wie nennt man das denn? Kletter, Klettermaxine, <lacht> die du in dir hast, kommt dann ja perfekt äh, zur Geltung.
1: Ja, und das Cross-Affine, dass ich halt gerne durch schwere Böden laufe und sowas, das war dann schon dort optimal für mich, die Voraussetzungen. Ja, und da war es halt dann so, dass ich ja wirklich zwei Leute dabei hatte, die von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand gefahren sind und die haben ja immer wieder gesagt, wie viel Abstand ich habe oder dass es genügend Abstand ist, ähm, da war ich eigentlich relativ sicher, bis Kilometer, ja, 18 Kilometer vor Ziel. Da stand dann meine zwei Supporter und ähm, ich habe mir dann auf dem Weg dahin, man hat, ich habe ja mal meine eigene Verpflegung dabei gehabt, die ich dort überall deponiert hatte und habe mir da ein alkoholfreies Bier hingestellt, auf das ich mich tierisch gefreut habe, schon die ganze Strecke lang dachte ich, oh ja, ein Schluck alkoholfreies Bier, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ähm, noch ein Stück Schokolade und das war jetzt so mein Plan. Man motiviert sich ja immer von Verpflegenstand zu Verpflegenstand. Ich habe ja. das dann auch immer so in Etappen dann mir gedacht. Und habe ich mich so wahnsinnig darauf gefreut. Und dann bin ich an diesen Verpflegenstand gelaufen. Und dann haben die zwei mir gesagt, oh oh, du musst unbedingt Gas geben. Die ist nimmer weit weg, die zweite Frau. du hast Die sieht auch noch frisch aus. Und die hat gefragt, wie weit du weg bist. Also gib Gas. <lacht> dann habe oh, ich alles, alles stehen lassen. Nichts angerührt bin, so wie ich war, noch mit halb Flasche weitergelaufen und bin die letzten 18 Kilometer, also wäre ich gern mal Stückleweis mal am steilen Anstieg gegangen. Ich habe alles durchgerannt. Ich war so, Alter ich nur, das kann ich jetzt nicht loslassen. Du musst jetzt weitergehen. Aber
0: oder, nach 60 Kilometern, du hast nicht mal deine Flasche aufgefüllt du bist dann 18 das Kilometer war durchgerannt. Total
1: dämlich, also wirklich dämlich oder riskant, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja, oder mutig. Wir, oder wir, wir, mutig. Wir, wir langsam, langsam Richtung Positivität <lacht> ja. gedrückt. Ähm, äh, ich finde es total faszinierend. Ähm, Erstmal, ich wollte, während du geredet hast, aber ich will dich nicht so, habe ich gedacht, ob ich kurz zwischenfragen soll, was ist denn eigentlich so dein Weapon of Choice, wenn es um äh, Nahrung geht? Äh, Sind es irgendwelche Gels äh, oder andere Sachen? Aber scheinbar ist du, bist du vor allem dem Bier und der Schokolade.
1: <lacht> Jetzt so, nein.
0: Nein, das war ein Schatz. Ich habe mir das schon gedacht. Das war halt so ein, so wenn man das wäre, hätte jetzt auch eine Cola sein können, die man ja. sich dann äh, bei ja. der letzten äh, Posten gönnt. Und bei dir ist es halt das Bier. Bei mir wäre es übrigens die Cola. Und, ähm, äh, 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 und dann durchresen. Kam sie dir nochmal näher? Hattest du da auch die Möglichkeit, äh, dich umzudrehen oder zu gucken in irgendeiner ich Weise?
1: Ich habe mich nicht umgedreht, aber der Witz war ja im Ziel. Das war ja das Gemeine. Ich hatte über eine halbe Stunde Abstand. Da schon. Und die haben das nur gesagt, um, damit ich nicht nachlasse. Das war ja das Wiese. Nein. Ich bin ins Ziel gekommen und sagte, oh, die müsste jetzt gleich nach mir kommen, das kann nicht weit sein. Und dann habe ich gesagt, wo ist sie denn? Und dann habe ich gesagt, ja, oh, ja, die hat mindestens eine halbe Stunde Abstand zu dir gehabt und sah auch nicht mehr so frisch aus. Und dann habe ich gesagt, das war jetzt gemein. Das war wirklich von gemein. Also ich, ich, ich weiß nicht,
0: wie man das einordnen soll. Weil einerseits könnte man sagen, hey, perfekt, die haben alles aus dir rausgeholt. Ja. Andererseits könnte man sagen, ey, so gesund und erträglich und angenehm waren diese 18 Kilometer, okay. wo du auch die Höhen hochgelaufen bist, nicht. Das hätte man mit so einem Bier und der Schokolade und etwas gemütlicher, wäre das ein richtig schönes Erlebnis gewesen. Mmh, ja,
1: vielleicht. ja, ja. Es war so eine Mischung aus: ähm, ich hasse euch und äh, ja, war vielleicht gut, wer weiß, wie ich. Vielleicht ist angegangen wäre, keine Ahnung. <lacht> Aber es war schon. Aber die
0: hatten ja in dem Moment immer noch das Bier und die Schokolade. Von daher zu böse konntest du denen auch nicht sein, weil <lacht> ja. sonst hättest du ja dein deine Siegerinnenbier nicht äh, trinken können. <lacht>
1: ja, ja, das war Obwohl, schon so. Jetzt
0: interessiert es ja. mich. Ich bin ja kein Alkoholtrinker. Ähm, äh, wenn du dich so lange jetzt auf dieses alkoholfreie Bier gefreut hast und dann kommst du an, gewinnst und bist im Ziel, geht man dann eigentlich nicht? Sagt man nicht direkt? Ja, dann gehe ich, äh, dann nehme ich, trink gleich ein richtiges Bier. <lacht>
1: Ja. In der Regel als schon, ja. Das hat okay, man ja auch verdient. Okay. Also ich, ich bin jetzt, ich trinke nicht viel Alkohol. Ich trinke ab und zu gern mal ein Bier. Also zum einen zum Einschlafen vorm Wettkampf und als Belohnung nach dem Wettkampf. Das ist so eigentlich die Regel. Und gern alkoholfreies Bier nach dem Training, weil ich immer denke, oh, das habe ich damals gelernt vom Eichi, dass das isotonisch ist und besser wie jeder Apfelsaft und je, wie jedes äh, dextro Trinkgetränk.
0: Hey, Apfelschorle ist auch isotonisch. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich, Apfelschorle ist das, das heilige Läufer. -Betechnik. Nein, äh, Blödsinn. Es mag durchaus sein, dass ein Bier mehr Nährstoffe drin hat. Ja, als und Apfelsaft, Apfelsaft, Apfelsaft nicht verträgt nicht auch nicht
1: jeder. Das ist halt für den Magen nicht so gut. Und ich vertrag es ehrlich gesagt nicht so gut. Deswegen ist ein alkoholfreies okay. Bier für mich einfach besser. Ja. <lacht>
0: nee, ist ja auch völlig cool. Es sollte auch überhaupt gar keinen. mich hat es eher interessiert, weil ich nicht wüsste, ob ich nach äh, 78 Kilometern schnellen Laufens, ähm, wenn ich dann ein Bier trinken würde, aber ich trinke, bei mir, ich, ich kriege wirklich bei jedem Bier, was ich trinke. Das nur am Rande. <lacht> ja, ich trinke gar kein Bier, auch mit Wein und so trink ich ja, ähm, Wein trinke ich auch nicht. Und äh, dann stelle ich mir halt vor, ob es einen dann gleich völlig umbügelt, also dass, man, dass es dann äh, zu heavy ist. Aber ich bin da, wie gesagt, auch nicht wirklich... Ähm, ähm, Up to date. Du bist aber, bist du durch diese Geschichte in der Nationalmannschaft für Ultralaufen gelandet? Oder. Nee.
1: nee ich bin da auch gar nicht gelandet, sondern ich bin in der Nationalmannschaft Ultra ähm, für die 100 Kilometer gelandet. Dann genau. zwei Jahre später.
0: Und zwei Jahre später. Ja. Weil dann kam erstmal ein, äh, also 2019 äh, hattest du äh, diese Ultra- äh, Trail Meisterschaft gewonnen mhm. ähm, zum zweiten Mal und äh, 2020 hat sie wegen äh, Corona nicht stattgefunden genau. nehme ich an genau. und 21 auch nicht oder
1: ich muss jetzt selbst überlegen ich glaube nee, 21 lag der Termin ungünstig da war ich beim Transalpin gemeldet
0: ah okay und okay okay musste
1: mich entscheiden
0: äh, mhm. und dann dachtest du an die Worte dieses DUV die Typen ja. der gesagt hat, um eine echte Ultra-Läuferin äh, zu sein, musst du 100 Kilometer Straße laufen. Ich finde es eine seltsame äh, äh, Aussage. Ich verstehe sie irgendwo. Was mich übrigens am meisten überrascht, ist das, was du vorhin sagtest, dass die Trail-Community kleiner und eingeschworener sei als die, die 100 Kilometer auf der Straße laufen. Ich habe immer das Gefühl, dass diese ultra straßenlauf so das, das äh, das letzte Haus in der Irrenanstalt ist, um es mal <lacht> positiv zu sagen. Ja. Und äh, 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 auch wieder so eine ganz andere, und dass die Trail-Haus äh, äh, momentan das Haus ist, wo die lauteste Party gefeiert wird und die meisten Leute hinwollen. Aber das scheint dann äh, der Eindruck mich
1: Nee, das, das stimmt schon. Es ist ja so, dass die Trail-Szene sich in der letzten Jahren wahnsinnig äh, entwickelt hat und wahnsinnig groß geworden ist. Das ist schon richtig so. Und es gibt ja Tausende von Trailläufen und äh, auf der Straße 100 Kilometer, vielleicht zwei oder drei im Jahr. Also das stimmt schon. Die Szene ist relativ groß, aber die das äh, vom Leichtathletikverband anerkannt zu werden oder überhaupt in Leichtathletik drinne zu sein, das meinte ich. Also das ist eher okay. äh, die offizielle Geschichte. Ist dann mehr das normale Leichtathletik, äh, messbare Leichtathletik. Äh, ja, Distanzen und, und Strecken, sage ich jetzt mal. Hm. Und das inoffizielle <lacht> Partyleben, das Trail, die Trail-Szene, das ist wieder eine andere äh, Reihe.
0: Okay, okay. Ich habe es dann vorhin nicht richtig verstanden. Es ging dir so ein bisschen auch um, um diese Anerkennung, in der wo du ja auch herkommst, verständlich. Genau. Deswegen diese Punkte und alles aus der Leichtathletik-Szene. Und ich bin ähm, auch einmal in meinem Leben 100 Kilometer gelaufen und äh, habe hab schrecklich schmerzhafte Erinnerungen daran und ähm, deswegen bin ich echt gespannt, weil ähm, du bist vorher 78 gelaufen ähm, bei der Trail ähm, Ultra-Geschichte, ich bin nämlich 80 Kilometer vorgelaufen und habe gedacht, pff, 20 Kilometer mhm. nackig mit links und äh, das war eine Fehleinschätzung gingen dir die 100 Kilometer um das mal äh, direkt vorwegzunehmen, auch so easy weg wie die anderen oder hast du dann gemerkt okay, scheiße, ist doch ganz schön lang
1: also zumal, ich habe vor den 100 immer einen riesen Respekt gehabt, schon vorab. Also ich weiß ja, wie viel 10 oder 20 Kilometer Unterschied in einem Trail schon sich auswirken können. <lacht> Von daher dachte ich immer, okay, 100, das ist schon einmal eine Nummer. Ähm, klar, ich dachte, wenn du mal 75 gelaufen bist, sind ja nur noch 25. Ja, aber, ja. aber auch wiederum nein. Ne? Und deswegen war ich da schon mit dem entsprechenden Respekt am Start. Ich hatte vorher mal 50 gelaufen. Auf der gleichen Strecke, an der die Deutsche dann deutsche Meisterschaft stattfand, also in Upstadt war ja. Und das sind ja Runden, die da zu Rennen sind. Also man läuft ja da auf einer 5-Kilometer-Runde, bei 50 Nein. Kilometer eben 10 Mal. Ja doch, das ist ja das Nächste, was das Mentale kommt ja hier auch noch ganz stark dazu. Oh mein Gott. Ähm, bin ich im Februar, was glaube ich, 50 Kilometer eben auf dieser 5-Kilometer-Runde gerannt. habe da schon festgestellt, okay, das Doppelte wird schon wirklich spannend. Keine Ahnung, wie das wird. <lacht> Man läuft so ein bisschen langsamer, aber es wird ja nicht leichter dadurch. Und die 100, da war wirklich bei Kilometer 70 der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: jetzt wird es blöd. <lacht> Richtig blöd. <lacht> also, das genau war. Genau bei
0: mir. Bei ja? 70 oh. wollte ich eigentlich aussteigen beim ja. Taubertal und habe mich dann dummerweise von Micha überreden lassen. Und diese aber 30 Kilometer waren mindestens noch mal 60 Kilometer lang. Vom Gefühl,
1: gell? Ja, genau. Ja,
0: ganz schlimm. Aber ich, ich, ich habe eine viel ähm, äh, dankbare Aufgabe gehabt, weil ich musste einfach gerade in ein Ziel laufen. Und du musstest ähm, äh, Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ähm, wenn man dann so auf Schnelligkeit und mit Verfolgern und so verkompliziert es natürlich, wenn da 50 und 100 Kilometer Läufer auf der Strecke sind mhm. und äh, man verliert den Überblick und es ist natürlich, wie du gerade selber sagtest, mental total a a ermüdend. Wie hast du das, äh, hast du da vorher dir einen Plan zurechtgelegt? Vielleicht auch irgendwie, dann höre ich mal äh, ein Hörbuch oder äh, dann äh, versuche ich mich anders abzulenken oder so? Also
1: bei einer Deutschen ist ja leider kein Kopfhörer erlaubt, also da hatte ich nichts oh. dabei. Ich hätte gerne meine okay. Musik gehabt, mit der ich mich dann nochmal hochziehen könnte, aber das war ja schon von vornherein äh, verboten. Ähm, auch beim Trail übrigens, also das ist immer nicht erlaubt. Äh, insofern hatte ich da nichts, was ich mich irgendwie ablenken konnte. Ähm, für mich war, also ich wusste, meine Familie kommt, meine Eltern, meine Freunde, ähm, die hatten gesagt, sie kommen irgendwie gegen Nachmittag, so und so und so viel Uhr. Und wir sind diese 5-Kilometer-Runde gelaufen. Mir ging es bei 70 mega schlecht. Ich hatte es mit dem Magen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte einfach raus. Also tatsächlich auch der Gedanke aufzuhören. Habe auf diese Uhr geguckt, diese große, die da an dem einen Punkt hing und dachte, oh Gott, in zehn Minuten kommt meine Familie. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss weiterlaufen. <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich nur deshalb, tatsächlich in dem Moment nur deshalb weitergelaufen. Weil ich dachte, ich kann die jetzt nicht enttäuschen, wenn die jetzt kommen und ich, ich bin raus. Das ist ja total bescheuert. Also Quäl dich weiter, tu es einfach und habe nochmal, ich glaube noch mindestens zwei Runden, also nochmal zehn Kilometer echt gelitten, aber die kamen dann und die haben mit Puschel, mit Sekt, haben sie, sind sie am Rand gestanden, haben geschrien, gejubelt, äh, Plakate gehabt und was weiß ich was, das hat mich dann so motiviert, dass ich aus diesem Loch dann wieder rauskam und konnte den Rest noch voll ins laufen, obwohl ich körperlich und mental eigentlich zerstört war. Also das war richtig toll. Und was das dann nochmal ausmacht, wenn man nochmal so von außen nochmal so eine Motivation kriegt, das ist wirklich faszinierend, ja. Das war richtig schön.
0: Was ist Puschel? Sollte was ist Puschel?
1: Puschel, ähm, diese Cheerleader. Wie nennt man die Dinger?
0: Ah, okay, ja, ja, jetzt kapier ich Wie nennt okay, man ja, 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 ja. Keine Ahnung. Äh, äh, wahrscheinlich ist das die richtige Bezeichnung und ich wusste, ja, ich kannte ich sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ähm, man nennt. <lacht> ja. Ich möchte ähm, äh, kurz diese 100 Kilometer äh, trotzdem nutzen, um, um so ein paar Fragen ganz generell äh, äh, zu Laufstrategien bei dir zu stellen, äh, du musst die natürlich, wenn du der Konkurrenz, aber ich glaube es sind zu. So so individuelle Sachen, dass du darauf scheißen ja. kannst. Aber äh, äh, wie, wie sieht es bei dir mit, mit der Nahrung aus? Weil bei 100 Kilometern ist das ja ein wesentlich größerer Faktor als jetzt bei einem 20-Kilometer-Lauf. Da kann man sich sogar morgens mal den Magen verderben und <lacht> kriegt das Ding noch eingetütet. Ja. Bei 100 Kilometern nicht. Ähm, äh, äh, wie wichtig hast du es genommen äh, mit der Nahrungsaufnahme zum Beispiel Tag vorher und am Morgen? Was hast du zum Frühstück gegessen und äh, wie viel?
1: Also generell, das hast du ja schon mitgekriegt, ich äh, lebe seit 30 Jahren vegetarisch, seit einem Jahr jetzt vegan. Also insofern muss ich da auch ein bisschen gucken, was ich dann zu mir nehme. Habe aber da für mich ähm, entsprechende Riegel gefunden, die ich, die ich äh, während des Laufs nehmen kann, auch gut essen kann. Für mich ist wichtig, dass ich während dem Lauf äh, feste Nahrung zu mir nehme. Also nicht nur Gels oder fast ausschließlich Gels, sondern mhm. immer wieder probiere alle Stunden, Zumindest einen halben Riegel zu essen, auch wenn ich keinen Hunger habe, dass der Magen einfach was zu tun hat. Ähm, gegen Aber das, ist ist nicht
0: ein bisschen... Äh, Riegel? Entschuldigung, ähm, ein halber Riegel ist doch vom Nährwert wahrscheinlich nicht genügend, um die Energie, die du pro Stunde verbrennst, äh, wiederzugeben. Oder meinst du zusätzlich zu Sportgetränken und Gels? Oder zusätzlich, ist wirklich ein halber Riegel? Genau, ah, zu, okay. zusätzlich
1: zu dem, was ich im Getränktrenner habe. Zusätzlich zu dem, äh, was ich... Also ich nehme noch so Amino- Fläschchen sind dass sie nämlich noch zusätzlich, mhm. also Eiweiß, damit ich da ein bisschen die Muskulatur dann auch unterstützen kann. Ich ernähre mich die Tage davor gut, also ich bin jetzt nie auf Diät oder so, sondern ich esse gut, ich esse gern. Und das habe ich dann auch eine Grundlage, dann einfach morgens zum Frühstück gibt es bei mir beim Ultralauf auch ein Müsli, also Haferflocken, ähm, dann mit Reismilch, ähm, mit allem Möglichen drinne, mit Obst und Banane, Gemüse, äh Gemüse sage ich, Banane, Obst, alles Mögliche dann habe ich da drin. Also, dass ich eine gute Grundlage habe einfach. Und während im Lauf und eben die Riegel, die Aminosäure und Gels. Und das reicht mir tatsächlich. Ich habe noch ein paar Nüsse, als da Aber du hast
0: gar kein... Äh Höhepunkt, dass du irgendwo mal denkst, so jetzt eine Avocado oder irgendwas was Deftiges, weil, weil nee, man ist ja viele, viel Zeit, also selbst wenn man so schneller wie du, ist man ja doch einige Stunden unterwegs und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich brauche dann einmal kurz so, so zwei Bissen Pasta oder irgendwas. Also du bist wirklich nur mit diesen Riegeln gelaufen und, und, denen geht's und den Gels. Und Salztabletten habe
1: ich noch gehabt, muss ich dazu noch sagen, ja. Ähm, beim Ultratrail habe ich öfter das, die Gelüste nach was ähm, Herzhaftem, nach Salzigem. Aber bei diesen okay. 100 Kilometer, da bin ich so fixiert, auch auf die Zeit, die ich dann laufe. Da laufe ich konstant, wenn es geht, mein Tempo und versuche das nicht abreißen zu lassen, sodass ich da überhaupt, muss ich ehrlich gestehen, gar keine große Gelüste habe, sondern da funktioniert es einfach. Also da funktioniere ich und da funktioniert auch die Ernährung. Da habe ich überhaupt keine Zeit irgendwie <lacht> auf irgendwie Gelüste oder sowas. Also wenn ich das so beschreiben kann. Im Ultratrail, ja, definitiv. Da hätte ich mal Lust auf eine Pizza oder mal... Äh, ja, irgendwie was mit Salz oder mal ähm, Orangen oder sowas. Aber bei den 100 Kilometer, bei den zwei, die ich jetzt gelaufen bin, war ich mit dem zufrieden, was ich mir da hingerichtet habe. Ich habe mir auch wo bist, du,
0: wo bist du vorher gelaufen, die, die 100 Kilometer? War das auch schon im Jahr davor dann? Oder wann, nee. wann bist du...
1: Ähm, ich bin 50 Kilometer im Frühjahr, also im Februar gelaufen. Dann die 100 in Ubstadt-Weiher und dann nochmal die WM im gleichen Jahr, im August dann in Berlin nochmal 100 Kilometer. Ah, das waren so meine, okay, die WM, die WM ähm, genau.
0: wo, wo du die schnellste Deutsche warst, mhm. ähm, war in Berlin und waren das auch Runden oder war das ein ne, ne Rundkurs ein großer oder wie, wie war das?
1: Das waren auch Runden, das waren ähm, allerdings 7,5 Kilometer, also das heißt, Uhu. der Weg war etwas länger zum Verpflegungspunkt, weil es gibt ja immer nur einen Verpflegungspunkt auf, der, auf dem Stück. Und äh, die Einstiegsrunde 2,5 war eine kleine Runde und dann ist man auf diese 7,5 gegangen, die man dann, glaube ich, 14 Mal oder so durchlaufen hat. Ja.
0: Und wie lief das im Vergleich zu deinen ersten 100?
1: Also ich kann sagen, exakt gleich. 70 Kilometer schlimm, Magenprobleme, mir ging es nicht gut, ich wollte raus. <lacht> und, äh, und schon vom Tempo her war ich exakt wie die, wie die ersten 100. Ich habe eine Viertelminute oder so verloren. Und von den Gefühlen, die da aufgekommen sind, habe ich mich einfach etwas sicherer gefühlt, weil ich es schon einmal gemacht habe. Also beim ersten Mal ist man ja noch so ein bisschen unsicher. Reicht es? Kriege ich das zu Ende? Passt es? Macht der Körper das mit? Und da war in Berlin dann so, dass ich gewusst habe, okay, es geht, also kannst du es auch leisten. Und habe dann im Prinzip das Ganze nochmal abgespult. Mit den, wie gesagt, bei Kilometer 70 genau den gleichen Magenproblemen, genau den gleichen Einbruch. Und habe es dann auch zu Ende gelaufen, in, in etwa der gleichen Zeit wie damals.
0: Ich muss gerade an den Hubert äh, Beck denken, der ähm, nicht nur, kennst du vielleicht, äh, Trainer ist, sondern auch Bücher geschrieben mhm. hat und äh, den Taubertal 100 äh, organisiert. Und der hatte so, eine, so ein Briefing am Abend vor dem Taubertal. Und äh, wo er sehr lange darauf einging, ähm, warum die Verpflegungsstationen bei denen so bestückt sind, wie sie bestückt sind, mhm. nämlich mit Kartoffelbrei, mit äh, so Elektrolyten und chia und allem Möglichen. Und meinte eben, weil eben ab einer bestimmten Kilometerzahl der Marken eines äh, Ultraläufers äh, wie so ein baby ist. ist, mhm. Und ähm, dann ich habe auch versucht, mir diesen Kartoffelbrei wirklich bei jeder Station reinzufegen. Bei mir ist dann irgendwann so, ich habe dann keinen Bock mehr zu essen und, und, und dann komme ich in eine Negativ-Spirale äh, ja. zurecht, weil ich dann immer weniger Bock habe zu essen und ich kapiere, dass wenn ich was esse, dass die gesamte Stimmung besser <lacht> werden würde. Aber ich frage mich, ob dieses, äh, dieses Problem, was sich jetzt zweimal vorgetan hat, ob das nicht so die Stellschraube ist, wo du mal gucken musst, ähm, nicht, dass ich dir jetzt hier Tipps geben will, äh, äh, wie käme ich dazu, aber ähm, dass vielleicht so einen Kartoffelbrei bei Kilometer 60 oder so. Oder so leicht verdaulichere Nahrung, ja. vielleicht dir die, die das erspart, dass du dich bei Kilometer 70 so, so scheiße fühlst.
1: Mit Sicherheit, also dass es was bewirken kann, auf jeden Fall. Das werde ich die nächsten Jahre dann nochmal ausprobieren.
0: Weil da, da ist jetzt, geht meine Frage hin, bevor wir zu der, eigentlich ist es nur eine und die ist schon halb gestellt, die man verwenden kann von den Hörerfragen. Aber. Ähm, wie, wie sieht es jetzt weiter aus, weil greifst du jetzt wieder, geht es jetzt wieder zum Trail oder ist diese Straße für dich etwas, wo du noch mehr erreichen möchtest?
1: Also ich werde weiterhin beides, beides machen. Also ich möchte jetzt, zumindest ist so der Plan, ich habe ja jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr auch einen Trainer an der Seite, äh, den Uwe Schork. Das funktioniert echt gut, wir stimmen uns da immer ein bisschen ab, was ich so vorhab und ähm, er hat ja auch schon festgestellt, dass ich immer gern alles machen würde und möglichst viel, was halt nicht immer funktioniert. Und jetzt sieht es für die kommende Saison dann so aus, dass ich im Frühjahr auf jeden Fall mal auf der Straße bleibe, also dann einen Marathon nochmal die Bestzeit angehen möchte, hier dann heimatlich in, in Kandel und dann nochmal die 100 Kilometer in ubstadt weier nochmal laufen, vielleicht mit einer verbesserten Zeit und vielleicht mit Kartoffelbrei <lacht> bei Kilometer 60 <lacht> und äh, dann gegen Ende vom Jahr wieder den Transalpin laufen möchte, also dann wieder so ab Mitte des Jahres wieder umswitch auf ähm, Trail, auf jeden Fall.
0: Und Transalpin ist doch immer zu zweit, oder nicht? Oder ja, gibt es da auch das, einzeln? Nee, das ist als genau. Team. Okay. Also,
1: genau. Da bin ich äh, 2019, das war ja eh mein erfolgreichstes Jahr bisher, mit meiner damaligen Partnerin haben wir die äh, Frauenklasse gewonnen gehabt. Und das war richtig toll. Und sowas würde würd ich jetzt mit meiner neuen Partnerin ganz gerne vielleicht nochmal wiederholen.
0: <lacht> cool, sehr cool. Und ähm, okay, ja, du hast einen bunten Strauß. Ich, ich frage mich ja immer, ähm, ob äh, ob es ob, schadet oder man könnte auch andersrum sagen kriegt es der Trainer mit, wenn man noch irgendwo heimlich am Wochenende auf ein Event fährt und es gewinnt. <lacht> ähm, muss man sich so einschränken. Aber ich bin auch nicht äh, für meine Vernunft bekannt, ich es mal so. Ähm, ja. es, es gab eigentlich nur, also es gab die, die eindeutig nicht ernst gemeinte Frage, wenn sie 100 Kilometer gelaufen wie kommt sie dann den ganzen Weg wieder zurück? <lacht> ähm, ähm, die Frage, mag sie auch Trailläufe und würde sie 100 Meilen reizen? Haben wir auch beide äh, schon beantwortet. Also Trailäufe haben mitgekriegt, dass du sie nicht nur magst, sondern sie zerstörst und regierst und ähm, die 100 Meilen ähm, reizen dich, glaube ich, äh, jetzt nicht direkt, aber man sagt niemals nie. Und dann der Wochenumfang wäre spannend und wie man da noch Regeneration unterbekommt. Ist natürlich unfair für den Anton, ähm, äh, sich von einem Regenerationswunder äh, erzählen zu lassen, wie, wie viel Wochenkilometer man brauche, um trotzdem Regeneration reinzubekommen. Aber ich, ich bin mal gespannt, ob du überhaupt das einschätzen kannst, was deine Wochenkilometer sind.
1: Ja, doch, klar, das kann ich schon einschätzen. Ähm, ich denke eigentlich eher in Stunden, weil ich ja so vielseitig äh, trainiere und nicht nur laufe. Ich fahre ja auch Fahrrad, ähm, gehe klettern oder bouldern, gehe ins Studio und mache solche Dinge. Deswegen ähm, es ist es halt schwierig. Ich bin eher so der Ultraläufer, der wahrscheinlich wenige Kilometer macht, also in der Vorbereitung so 100. Plus, Minus. Mhm. Ähm, in der Königswoche mal 130, 140 Kilometer. Äh, jetzt in der Zeit, im Moment sind es 80, zwischen 60 und 80. Und da bin ich eine, die wahrscheinlich sehr wenig macht. Also wenn ich einen Laus Schweizer sehe, macht ja dann, keine Ahnung, für diesen 100 ja schon regenerativ. Ähm, da mache ich relativ <lacht> ja. wenig. Äh, ich habe aber viele Wochenstunden gesamt. Und mir ist es auch immer wichtig, dass ich den Gesamtkörper trainiere. Also ich mache Und Yoga mache ich übrigens auch noch. Also ich habe dann so 20 Stunden in der Hochphase Sporttraining und äh, so bis zu 15 Stunden jetzt in der regenerativen Zeit, wo ich ein bisschen rausnehme. Ja.
0: Ich glaube halt, dass das wahrscheinlich clever auch ist, wie du das machst, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich ich, ich kenne sehr, kenn sehr viele LäuferInnen, die eigentlich vor allem laufen und dann ab mhm. und zu bin ich dann derjenige, wenn es mit dem Laufen irgendwie nicht klappt, dann deswegen ganz viel Übungen mache, die ja. dann mich auch zu viel macht, bis ich Aua habe, aber ähm, ähm, ich glaube, dass das äh, äh, gar nicht doof ist, auch öfter, gerade wenn man im Ultrabereich busy ist, ähm, aufs Fahrrad zu, zu steigen und da zusätzlich seine Muskeln äh, ähm, gelenkschonender zu trainieren.
1: Ähm. Also ich kann es nur sagen, für mich ist es das Beste. Also wenn ich jetzt wirklich mal drei, vier Wochen über 100 Kilometer mache, dann geht es mir eher schlechter. Dann merke ich das körperlich, dann merke ich es mental. Also mir hilft es einfach, diese Abwechslung zu fahren. Und ich bin ja auch wirklich fast verletzungsfrei, außer wenn ich mal die Bänder irgendwo angerissen habe, habe ich, trainiere ich seit Jahren durch, ohne irgendwie was zu haben. Dann ist es für mich einfach das Richtige, denke ich. Also...
0: Denke ich auf jeden Fall auch. Dafür. Der Erfolg spricht für dich. Hey, Pia, es war mir eine Riesenfreude. Ähm, äh, man kann dich, also sofern man nicht äh, in Kandel in Eichis Laufladen am richtigen Tag äh, äh, vorbeiläuft, weil dann kann man durchaus von der äh, äh, momentan schnellsten 100-Kilometer- äh, Läuferin beraten werden. ist ja auch nicht, kann auch nicht jeder Laden von sich behaupten. Aber wo kann man dich denn sonst noch, äh, kann man dir und deinen Leistungen denn äh, frönen online?
1: Online, gut, ich habe eine Website, die muss ich wieder ein bisschen mehr pflege. Ähm, die findet man, wenn man ähm, Pia Run eingibt, zum Beispiel. Dann, gut, natürlich Instagram und Facebook bin ich auch aktiv und schon. schon sieht man mich auf den Trails, <lacht> in der Umgebung, genau. in der näheren Umgebung oder auch mal weiter im österreichischen Raum, da bin ich auch sehr gern, oder im Allgäu unterwegs. Ja, und ich würde mich auch immer wieder freuen, Leute zu treffen.
0: Super, in diesem Sinne, es war mir ein absolutes Fest, es war mir eine Freude. Ich wünsche dir viel Glück nächstes Jahr in, ich habe jetzt den Namen, Upstein. wie hieß es da, wo U du U die 100 Stadt Kilometer...
1: Obstadtweiher.
0: Obstadtweiher. Und ähm, äh, Grüße in die schöne äh, Pfalz. Und ähm, vielleicht äh, berichtest du ja nächstes Jahr dann von der Titelverteidigung <lacht> oder irgendetwas anderem. <lacht> Wer, weiß. Wer weiß. Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.